0: Armenas Radio presenta.
1: Neteando las finanzas con Miguel Ángel González Romero.
0: Hola amigas y amigos de Neteando las finanzas, muy buenos medios días. Gracias, gracias por el favor de tu atención. Soy Miguel González y gracias por estar nuevamente con nosotros. Fíjense que hoy... Hoy tenemos eh, algunas, algunos temas importantes que vamos a platicar y vamos a, aquí a pelotear con, con nuestro invitado del día de hoy eh, porque de repente hablamos de conceptos que ni entendemos. Así que hoy por eso es que hemos invitado a alguien que nos puede ayudar en ese en ese sentido. Así que le doy la bienvenida a, a Lalo, Eduardo, Eduardo Rivera, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues muy bien, Miguel. Muchas gracias por la invitación pues aquí. No, Un pues, gusto estar contigo. Bienvenido, bienvenido a Nintendo las Finanzas y siéntete como en tu casa. Y bueno, Lalo, eh, eres estudiante, amante de las finanzas, muy talentoso y bueno, en ese sentido, agradecerte que estés con nosotros. Pues
1: no. las primeras dos son bastante ciertas, la, la tercera <risas> siempre dicen que... Es. Que no es tan bueno hablar en, en primera persona, pero pues muchas gracias. Eh, estamos eh, interesados en este mundo de, de las finanzas, de todo lo que es economía, negocios y pues bueno,
0: estar aquí un, un ratito platicando, ¿no? Súper bien. Además, mandamos un saludo muy, muy cariñoso a todos, a toda la banda y la comunidad de Incuba, Escuela de Negocios. Por supuesto. Un abrazo no. a todos allá. Así es. Bueno, Lalo, fíjate que nosotros cuando empezamos a estudiar el tema de las finanzas... Eh, nos empezamos también a empapar de tecnicismos ¿no? Las finanzas como que son muy técnicas Como para que nadie las entienda a, eh, Al principio Y en ese sentido te vas dando cuenta También cómo, cómo Algunos conceptos cobran sentido Y que Dices, esto no es, tan, no es tan difícil A lo mejor un poco complicado Al principio, pero después que lo entiendes Es algo bien, bien interesante Y bueno, las finanzas Siempre están referenciadas Al dinero
1: todo el mundo,
0: mundo habla de Correcto. hay que tener buenas finanzas como para decir hay que administrar bien el dinero, ¿no? O utilizamos la palabra finanzas como, como un sinónimo de dinero. Y todo el mundo habla de dinero, todo el mundo quiere hacer dinero en este mundo. ¿Pero qué es el dinero, Lalo? O sea, ahí creo que hay un punto de quiebre de que dices, si yo no logro entender qué es el dinero y cómo circula, pues difícilmente voy a hacer dinero.
1: Sí, sí, es, es correcto, ¿no? Como que muchas veces decimos que los financieros tratan de hacer tan difíciles las finanzas para que crean que solamente ellos pueden hacerlo y realmente no, realmente es un tema muy sencillo y, y bueno, con, contestando un poco la pregunta que, que tú me haces, pues ¿qué es el dinero, no? Es la pregunta que todos nos hacemos y realmente no es, no es tan complicado. La, la respuesta yo creo que sería, es una construcción social, es un acuerdo social, más bien que, que hacemos pues entre todos que nosotros nos ponemos de acuerdo para decir cuánto vale eh, es, ese papel o esa o ese pedazo de metal que se llama pues moneda o el billete, uh -huh. eh, es algo que nosotros nos ponemos de acuerdo y que es, es el equivalente al, a la cantidad de, de bienes, generalmente puede ser este algún metal precioso que puede estar atrás del valor de ese dinero, pero es el equivalente a lo que se puede intercambiar por ciertos bienes o servicios en, dentro de toda la economía, de lo que se produce y de lo que se intercambia entre diferentes personas.
0: Ok. Fíjate que algo bien importante que dices, ¿no? Es una representación social, es un acuerdo de la sociedad. Y eso, amigas y amigos, es, es muy cierto. El dinero surge cuando nos ponemos de acuerdo y le damos valor o representación de valor a algo. Pero en este caso pueden ser las, las monedas o los billetes, ¿no, Lalo? Por supuesto, pero... Eso lo hicimos como que muy muy modernos, pero recordemos hace
1: muchísimo tiempo, no sé si ustedes se acuerden, yo sí, eh, el cacao era la moneda de, de, de cambio, era el, el sistema mm -hmm. de intercambio, después pasó a ser el oro y bueno, ya más adelante empezamos a acuñar ciertas monedas y ciertos billetes, pero realmente no tiene que ser simple, siempre un papelito, siempre alguna moneda. Hay mil cuestiones siempre y cuando, yo creo que lo importante es que sea aceptado socialmente, ¿no?
0: Y que sí, se ha sentado para, para convertirse en bienes y servicios, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y fíjate que a lo mejor nos estamos viendo bien arcaicos en seguir pensando en monedas y billetes. Hoy hoy el mundo digital nos ha rebasado.
1: No, ya no, ya no hay, prácticamente todo es a través de, de internet, de, de teléfonos, de medios
0: electrónicos. Hay una conexión.
1: Y sí, y, y ya no ves el, el papel, el, el billete, sí. ¿no? Ya no lo
0: ves, ya nada más en tu cuenta dice que tienes tanto y perfecto. Y de repente ya ni se siente, ¿no? O sea, psicológicamente ya no sientes... Ese de decir, ay ah, ahí van los billetes, ahí van, ¿no? Eh, sino que, pues ahí te va el spay. Sí, claro, y lo ves hasta el final del día
1: cuando revisas tu cuenta y dices, ah, chingaste <risa> y gasté aquí, aquí, pero no lo viste en tu cartera, jamás sí, estuvo en tu cartera. Sí, ¿no? sí, sí.
0: Y fíjate que ese es otro tema, ¿no? Bien, bien interesante a discutir. Y ahora que lo estás diciendo, pienso eh, en esta parte del de antecedente que nos das del cacao, del oro, pues al final de cuentas también, siempre el dinero ha estado referenciado a un producto. O a una materialización escasa. Es decir, el oro tampoco sí. es que, que levantes este, las cosas y Sería haya oro. Bueno, ¿no? ¿no? Sería bueno. Y el cacao tam también no se da en todo el mundo. O sea, sí, no. En México siempre fuimos privilegiados, pero nunca supimos que valía tanto. Sí, no, no, no teníamos ni idea. <risa> ¿No? Y entonces, ok, entonces. Es una el dinero, una representación social que sirve para intercambiar bienes y servicios. Sí. ¿No? Y que ha ido evolucionando hasta incluso hoy el dinero digital. Claro. ¿Pero qué nos regula? Porque de repente diríamos, oye, pues, hagamos un montón de dinero y no lo repartimos, ¿no? O, o ¿por qué no acabamos con la pobreza haciendo más dinero? Cosas de estas.
1: Fíjate que esa es una pregunta que siempre nos hacemos y yo creo que todos de, 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 de niños nos preguntamos esta parte, ¿no? ¿Por qué no av avientan dinero, este del helicóptero, porque no lo imprimen y no los dan a todos? Este, montones de dinero, pero realmente, realmente ahí hay una, una cuestión de que se debe mantener el valor y que debes tener ciertas reservas atrás para que no para que no se genere una escasez de, de productos, tengas mucho dinero, pero no productos, por lo tanto eso que va a hacer? Eso genera inflación, porque al no tener los productos que, que necesita la economía para que compres con esos billetes eh, vas, ...vas a hacer más caros esos, esos productos... ...y vas a generar inflación... ...entonces ahí debe haber cierto control... ...con lo que se produce... ...y con los, los billetes y monedas... Que se, ...que se emiten, que se sacan a la economía... ...para que podamos mantener este control de precios... ...pues más o menos estable... no ...porque la inflación es algo que se debe mantener controlado... ...pero en cierta medida... ...es bueno la, la inflación al, eh, en las economías... ...pero insisto en esto... ...quiero dejarlo muy claro... ...que sea controlada... ...que, sea fu que no sea fuera de control... Y que, bueno, que permita esta este desarrollo económico.
0: Fíjate que algo algo bien cierto que, que ahorita me estás haciendo reflexionar es la pobreza no se mide por la ausencia del dinero, sino por la ausencia de poder materializar ese dinero en bienes y servicios, ¿no? Sí, sí. Este, me acuerdo que Acher, uno de nuestros compañeros, a quien le mandamos un saludo, si que nos, nos ve, él, él ponía un ejemplo decía, este control vale una moneda, ¿no? Y entonces, si de repente todo el mundo tiene monedas para comprar este control y nada más hay uno, pues ahora el productor de, este, de esta cosa dice, vale dos, dos sí, claro. monedas, ¿no? Entonces todos tenemos una moneda, pero pocos a lo mejor tienen dos disponibles para comprar esto, ¿no? ¿Qué hicimos? Encarecer los productos. Claro. Pérdida del valor. Y cuando lo pus, ese ejemplo me lo contaba Asher y dije, wow, o sea, es una traducción muy 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 sencilla pero muy, muy representativa. Y entonces la pobreza no solamente es el hecho de no tener dinero, sino a lo mejor no tener el suficiente para convertirlo en bienes y servicios que necesitamos, ¿no? Sí, claro, porque probablemente, digo, obviamente
1: siempre vas más feo y esta parte de la pobreza, pero a lo mejor, como, como tú mencionas, hay alguien que tiene más dinero, que puede pagar más por ese bien o servicio que tú necesitas, entonces te lo van a encarecer y probablemente si tú ya no tienes más más dinero o alguna fuente más de ingresos, pues no lo vas a poder comprar y pues quedamos con esa carencia, ¿no?
0: Y a veces incluso si estás dispuesto a pagar más dinero por ese producto, ¿no? Claro. Porque a lo también, mejor lo tienes, pero no estás dispuesto. Dices, no le doy tanto caso. Yo sí me gustan los controles, pero no quieres También, también
1: el, el, el valor que, que tú le des, pero bueno, también es, insisto en esa parte de... de lo necesitas a lo mejor, pero no tienes el dinero, o como bien dices, eh, no, para mí no vale más de X precio.
0: Exacto. Y, y ahí viene el tema de marketing y demás, que bueno, para los emprendedores es fundamental. Bueno, <risa>
1: siempre tienes que siempre tienes que vender que tu producto vale vale más que el precio que estás pagando, ¿no? Eso siempre siempre ha sido cierto, pero también depende del, del que lo está comprando si, si realmente es así o no.
0: Fíjate que nos acabas de, de meter en una encrucijada, Lalo, porque utilizaste dos conceptos, valor y precio, ¿no? Sí, sí, claro. Y no es lo mismo. No es lo mismo el precio que el valor. Y el sí. valor es el, lo que le das. O sea, el, el beneficio que realmente... Híjole, me estoy, me estoy escuchando bien utilitarista, ¿no? De la, de la escuela de los utilitaristas. Pero, sí. pero en, eh, en el mundo de los negocios es así. Y aquí estamos hablando de la neta. O sea, sí, sí, sí. ¿Para qué nos... Oye Lalo, tú hablabas y decías, eh, el dinero tiene que estar controlado. ¿Pero quién lo controla? O sea, ¿quién tiene el poder de la maquinita del dinero?
1: Ah, bueno, es el poder de la máquina del dinero, pues lo tiene, lo tiene el banco central, ¿no? Lo tiene, como dice un profesor, papá gobierno, ¿no? El banco central que es quien, quien emite el, esta parte del dinero, quien regula, también quien regula tanto la emisión eh, y el costo del dinero, ¿no? También a, a través de otro, de otro instrumento que es la tasa de interés. Este, ahí tienes las dos regulaciones de, de la cuestión de emitir y de tener dinero en circulación.
0: El banco central, es decir, aquí en México el, el banco de México. El banco de México, ¿no? Banjico. Por eso es que todos los billetes dicen banco, banco de México, de México. ¿no? es correcto. ¿No? O sea, es quien lo emite y quien lo controla. Sí. Y, pero así lo controla de decir, bueno, pues, imprimo tanto o no. O hay ciertos parámetros o acuerdos internacionales y tal. Pues sí, sí, no, a ver, hay hay un hay un
1: parámetro, hay un parámetro eh, internacional que es no se debe tener. Eh, más dinero en circulación que ciertas cantidades de reservas uh -huh. eh, ya sean, bueno, se pueden tener en, en metales preciosos que hemos insistido eh, o se acepta en algunas ocasiones el, el tipo de cambio no el, el, el dólar estadounidense el dólar. este pero, pero bueno, esto es el, el control que se tiene no puedes ponerte a imprimir dinero en en grandes masas sino que tienes que ir retirando retirar algunos billetes para que tengas siempre la misma cantidad de, de reservas que de dinero en circulación o puedes adquirir
0: más ahorros que más reservas oye aquí estaría padrísimo que nos estuviera escuchando el, el inquilino de Palacio Nacional no que de repente sale en, la, en los tempran, muy tempranito y dice ...ay... voy, voy a este a agarrar también el Banco de México pues el Banco de México es autónomo no
1: claro no el eh, el Banco de México tiene su autonomía tiene sus reglas y no claro que es un es un organismo público pero no no tiene no tiene que estar a las órdenes del, de la administración pública federal ni, ni de Hacienda tiene mucho que ver por, porque las dos son entidades sumamente importantes, son las dos rectoras del sistema financiero mexicano, pero no tienen que estar a las órdenes una de la otra, son es, es autónomo
0: el Banco de México. Claro, porque además uno tiene que revisar la política fiscal, pero el otro tiene que revisar la política monetaria y eso trae un contexto internacional, ¿no? O sea, no no nada más es aquí de, ay, pues este, necesito más para mi trenecito y pues ponte a imprimir, ¿no?
1: Sí, no aunque algunos, creen, aunque algunos creen que es así, no estamos aislados, no estamos exentos de lo que pasa en el resto del mundo y pues este tenemos que regular, eh, regularnos y aceptar algunas cosas internacionales
0: claro fíjate que sí hubo presidentes no hubo presidentes este eh, del siglo pasado que, que sí agarraban y decían pues necesito más dinero punto imprimir no y ahí están las inflaciones estratosféricas claro o sea, en la década de los ochentas llegamos a tener inflaciones de 125 120 sí sí claro eh, estratosféricas no este
1: sí precisamente porque no se no se tenía un control de la de la emisión eh, no se tenía un control de la emisión de la moneda, entonces si el gobierno federal le decía a Banco de México, quiero tanto dinero porque necesito pagar deuda, porque necesito invertir en algún proyecto productivo, Banco de México se ponía a imprimir sin ningún control, sin ninguna reserva y pues bueno, fueron los costos que tuvimos en esos, en esos momentos, en esos años.
0: Sí, o sea, en Palacio Nacional siempre ha habido un loco. La mayoría de las veces, <risa> la mayoría de las veces, siempre, siempre. <risa> y hasta la fecha, creo. Sí, 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 no Hoy, decepción. Lalo, eh, hablabas ahora del, del sistema financiero mexicano, y fíjate que es un tema que, que siempre eh, que siempre se escucha, ¿no? En el argot financiero, hablar del sistema financiero y tal, pero muchas veces la gente de, de a pie no sabemos ni qué es y ni siquiera sabemos si estamos inmersos en ese sistema ¿no? O sí, sea, claro. no, no sabemos pues si mis actividades diarias o lo que hago forman parte de este sistema
1: Sí, muchas veces no, no lo sabes crees este, que estás fuera del, del sistema y la realidad es que no la realidad es que no porque eh, simplemente la, la emisión de billetes el que tú uses eh, papeles que tú uses, por ejemplo, una tarjeta de, de banco, ya de, de crédito o de débito también con tu propio dinero, ya estás en el sistema financiero, ¿no? usar uh -huh. o efectivo, ya estás en el sistema financiero porque tienes un, un bien, un, un billete, una moneda que se emitió y que está dentro
0: del sistema financiero. ¿Qué es? ¿Cómo se estructura el sistema financiero? ¿Cómo saber en, decir, oye, acabo de entrar a esta institución financiera o estoy comprando este producto, este servicio y ya estoy parte del sistema?
1: Ah, pues mira, eh, eh, para estar en el sistema financiero hay varias varias instituciones de antemano, que tenemos dos rectoras, que es el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de ahí tenemos dos de apoyo que son el IPAP, el Instituto de Protección al Ahorro Bancario y la CONDUCEF, la Convención Nacional de Seguros, perdón, de la Defensa de Usuarios de Servicios Financieros y tenemos tres que son eh, reguladoras, que es la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la Comisión Nacional Bancaria de Valores y la CONSAR la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro eh, esto, ¿por qué, te lo, ¿por qué te lo platico? porque si tú tienes un empleo formal, simplemente un empleo formal en el que te pagan tus cuotas al IMSS al Infonavit, tú ya estás en el sistema financiero, quieras o no, ¿por qué? porque por ley te deben estar pagando una cuota IMSS y una Infonavit y la cuota IMSS se va al sistema de ahorro para el retiro para que después de ahí se financie tu pensión o también puedes estar en el sistema financiero porque tienes una cuenta de banco, aunque a lo mejor no la uses y tengas ahí tus ahorros que le metes 100 pesos cada día, perdón, cada semana o cada mes o lo, cada lo que quieras, estás en un banco que, está, eh, que debería estar regulado, ojo ahí, cuidado con las entidades que no están reguladas, pero si está regulado, está regulado por la Comisión Nacional Bancaria de Valores que está eh, un poco a, a subordinación, bueno, no a subordinación, pero está supervisada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, eh, entonces ahí ya estás inmerso en el, en el sistema financiero mexicano. Y bueno, si hay algo, hay muchas personas que tristemente no tienen, pero si tienes algún tipo de seguro, también estás ya en el sistema financiero mexicano.
0: Órale. Y, y además, si eres un asalariado, te pagan tu nómina, hay un timbrado de, de esa nómina y una retención del impuesto, pues está la Secretaría de Hacienda. no Te pagaron con dinero, está el Banco de México. Sí, claro. A través de una cuenta bancaria está la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Y ese, ese pedacito que se va a tu fondo de ahorro, pues ahí está la cosa. O sea, sí estamos en el sistema financiero, Lalo.
1: Sí, 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 totalmente. Es, es, es casi imposible eh, no estar en él. Es realmente muy difícil no estar en él. Entonces, es, es muy importante conocerlo.
0: Si ya vamos a estar en él, por lo menos, eh, conoce de qué tratan las reglas del juego que estás jugando. Claro. Y luego, si alguno de estos se pasa de listo, pues nos vamos a quejar a la conducef. Por supuesto, por supuesto. Y ahí está el sistema financiero. Y si tienes algún problema con un banco que a lo mejor
1: tuvo problemas de, de administración alguna cosa, te vas con el IPAP a recuperar tus recursos que son tuyos, uh -huh. que no los vas a perder, ¿no? A quebrar el banco, pues, a ver qué hago, me siento a llorar o me siento a ahorrar otros 20 años. No, te puedes ir con el IPAP y ellos te tienen que recuperar el dinero hasta 400 mil UDIs en, en instituciones de, de banca múltiple que son a, alrededor de un poquito más de 2.8 millones de, de pesos en este momento. Uh -huh. no Entonces, no, no parece dinero, nada más ten cuidado. Y aquí un paréntesis, eh, esto es por eh, institución. Esto es por institución, entonces tienes más de 2.8 millones de pesos en una cuenta. Como sugerencia, pasa eh, a otro banco ese excedente para que tengas esa protección del, del, institu del Instituto de Protección al Ahorro Bancario.
0: Perfecto. Ahí está, amigos. Ya salió la primera neta. ¿No? Bueno, no, no la primera, una, una neta más. Sí, porque no. Porque ya, ya hemos, ya, ya hemos, hemos dicho muchas. mucho. Pero, pero una neta bien importante es no pensar que no estamos dentro del sistema. ¿No? No, es claro que no. Porque incluso ya que eres parte del sistema financiero, eh, en ese momento también ya, ya eres sujeto de que te estén revisando y monitoreando el cumplimiento de tus obligaciones financieras, ¿no? Ahí está el muro sí, sí, de crédito. Sí, sí. sí también. ¿No? Porque el buro de crédito no es, ah, me porté mal y entonces ya me mandaron al buro de crédito. No, el buro de crédito es cuando nosotros ingre ingresamos al sistema financiero y tenemos un crédito, en automático el buro de crédito nos va a estar dando seguimiento y va a emitir un reporte de decir decir, lo paga bien o la lo paga mal, ¿no?
1: Sí, como tú me lo mencionas bastante bien, eh, lo importante del buro de crédito no es que si estás, si estás... Si tienes algún crédito, tarjeta de crédito, algún crédito automotriz, algún crédito hipotecario... Si tienes crédito, estás en buro de crédito. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Que debes cuidar el puntaje que tienes, y al puntaje me refiero a la calificación que te dan por qué tan puntual eres en tus pagos, ¿no? Es, es sumamente importante estar al corriente tu fecha de corte, que no se te olvide, porque eso te va a afectar. Van a decir que, bueno, son un par de días, y a lo mejor no afecta mucho porque, corrígeme si me equivoco, son los primeros 28 días. Tienes una, una advertencia, después de los 28 es una amonestación más grande. Eh... Si son dentro de los primeros 28, tienes una advertencia y te baja poco el poco el puntaje, sí, el puntaje. pero de poquito en poquito te puedes tener un, un mal historial crediticio y claro. te pueden subir mucho la tasa. Entonces, apúntate tus, tus fechas de corte, tus fechas de pago, y ten un excelente historial crediticio para que cada vez te puedan prestar más.
0: Es decir, pórtate bien. ¿no? Es correcto. Con, el, con las instituciones financieras. Hace un rato decías algo y que quiero rescatarlo. Aguas con las instituciones no reguladas. ¿Cómo, ¿cómo saber si una institución está regulada o no? Porque de repente nos vamos con la finta de decir, ay, fíjate que es una financiera y es enorme y todo el mundo entró y, y, y mi comadre Chonita está ahí, y hasta le han prestado dinero y cosas de estas. Pero, ¿cómo saber si realmente están, están reguladas y que en algún momento pues, pueda yo ir al IPAV o a la Conducef y decir, oye, pues se pasaron de listos estos tipos? Sí, mira, ahí Tienes
1: dos opciones. Si, si conoces el, la página de internet del, del sitio este en, en el que tú estás a lo mejor ahorrando o alguna cuestión, si tiene página de internet y la conoces, si, si te metes, te debe aparecer en alguna, página del, en alguna parte de la página web, te debe aparecer que están regulados por la Comisión Nacional Bancaria de Valores y te debe aparecer el, el icono de la Comisión el Bancaria de, de Valores. Si no, si no lo encuentras o si no lo ves en, en la página o si a lo mejor... No, su página está en uh -huh. mantenimiento lo que sea, hay una hay un apartado en, el, en la Comisión Nacional Bancaria de Valores que, que te da el listado de todas las instituciones que están reguladas. Entonces ahí también lo puedes revisar,
0: buscas el nombre y si, si aparece, pues bien. Si no, mucho cuidado. Fíjate que esto que dices me, me hace recordar, aquí en Puebla hubo un caso de una financiera donde pues, se llevaron al baile a, a la gente, ¿no? Y entonces, eh, la, la gente fue y quería que el Estado le devolviera su dinero, que interviniera, el, el tema del IPAF y demás. Una, no estaba regulada por la comisión, y dos, no era una institución financiera, era una sociedad cooperativista. Entonces, no todo lo que parece banco es banco. Sí, no. ¿no? Y entonces creo que ahí hay... Hay algo que, que hay que revisar muy bien, como dices, echarte un clavadito y, 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 y revisarlo. Y si no, pues irte a la fuente principal, que sería la, la comisión propia, ¿no?
1: Sí, sí, claro. A ver, eh, no bueno, la idea es que todos seamos expertos eh, en los temas de las finanzas, pero entendemos que a lo mejor a algunos nos cuestan más que a otros. Eh, pero siempre informarte. ¿Por qué? Porque finanzas es dinero y es tu dinero, es tu ahorro y, en cierta forma, es parte de tu patrimonio. Uh -huh. Entonces... Cuídalo y no lo dejes ahí porque ay me lo recomendó la vecina y me lo recomendó la de la tiendita. Claro. Ten cuidado.
0: Ten y cuidado. fíjate, fíjate que, que muchos incluso se deshacen de su patrimonio tangible de sus activos para tener liquidez y meterlo a estos eh, a, a estos mecanismos que de repente parecieran ser muy buenos financieramente, ¿no? Los esquemas Ponzi, etcétera, este. Sí,
1: no, y deshacerte de tus de activos, de tus bienes. ...es lo peor que puedes hacer para tener un eh, efectivo para, para esquemas así. Hay, hay ocasiones en las que puede ser muy, muy útil, ¿no? Pero si es para meterte a algún esquema así, algún tipo de ahorro de este estilo... ...y que te piden un monto muy alto y alguna cuestión por ese estilo... Es sumamente malo, de verdad, no se lo recomendamos a nadie. No lo haga, por favor.
0: No lo haga, sí, no no lo haga. Digo, en 2008 la crisis financiera, ¿te acordarás? Sí, claro, sí, no, claro. En Estados Unidos. Hubo un golpe este, muy fuerte. Un golpe muy fuerte y <risa> que muchos incluso habían hasta eh, vendido sus casas, hipotecado y demás. Y, y, y bueno, pues se, se quedaron ahí en el, en el limbo. Sí, sí, sí. ¿no? Pues, este como bien lo mencionas, incluso hubo
1: bancos que quebraron. Todos escuchamos de, de Lehman Brothers porque ahí se, se invierte y, bueno, ahí se hace cuestiones más, más difíciles. Pero te, te puede llegar a eso. Te puede llegar a que un banco en, eh, de gran tamaño y de mucha, de mucha historia quiebre te puede dejar sin patrimonio. A ti como persona, porque el banco pues es grande y, y claro. le importa a los accionistas. Pero a ti te pueden dejar sin patrimonio.
0: Entonces, cuidado. No, y también otra neta que hemos dicho en esta mesa es que los bancos no prestan su dinero. Claro.
1: No, claro que no. Prestan el dinero de los ahorradores. Tú confías en el banco, tú le prestas tu dinero, se lo dejas eh, un tiempo, puede ser... Este, cuenta de ahorro, porque ahí es importante también mencionar que deben tener un dinero líquido, uh -huh. ¿no? De todo el dinero que deben tener en activo, deben tener una, una reserva líquida para que si yo necesito el dinero de hoy a mañana, lo pueda sacar, ¿no? Pero sí, es cierto, prestan el dinero de los ahorradores. Entonces, tú como ahorrador estás asumiendo también parte de ese riesgo.
0: Ahí está. Así que aguas, aguas con, con esto que... Que, que, que Lalo comenta porque es, es sumamente sumamente importante que estemos conscientes, a lo mejor como dices, no, nos vamos a volver expertos y, y este y vamos a dominar perfectamente el tema pero creo que sí, volvernos conscientes de que somos parte del sistema y el sistema te puede comer.
1: Sí, te digo como consejo trata de ver históricamente los las solvencias, uh -huh. eh, que no haya tenido algún problema de, de liquidez que presto más dinero, etcétera no necesitas meterte a estados, resultados y no necesitas ser experto, pero sí métete a las noticias. ¿Históricamente ha habido alguna noticia? Si es así, pues aguas y si ves que no o si tiene mucho tiempo, pues tienes mayor mayor confianza y mayor certeza de, de poder ahorrar ahí, ¿no?
0: Muy bien. Oye, Lalo, es, es parte de la educación financiera la inclusión financiera. Es decir, sí, claro. como resultado de la educación hay que incluirnos, ¿no? Y con todo esto que estamos platicando, de repente a lo mejor alguien que nos está siguiendo y que les agradecemos, pon, pon ahí tus comentarios, compártenos, danos un like, por favor. Sí. Este, Pero alguien que pueda decir, oye, pues si está así de complicado, mejor no le entro. ¿Tú crees que es complicado o es mejor quedarte fuera del sistema?
1: No, realmente no, realmente no, porque hay, hay dos cosas. Tienes cierta protección, insisto, ya lo hemos platicado, tienes el Instituto el, el, el de Protección del Ahorro Bancario, son 400.000 unidades de inversión en bancos, entonces uh -huh. tu dinero está seguro, ¿no? Y también es cierto que puedes hacer dos cosas, puedes invertir y puedes, aunque dejes ahorrado tu dinero, puedes hacer que, que la economía crezca porque tu dinero lo van a prestar a, a otras personas y podamos generar eh, mejores empresas, podemos generar mayores proyectos. Entonces, no, no, no es buena idea tenerlo bajo el colchón, porque además, si lo dejas abajo el colchón, hay una cosa, que se llama, una cosa que se llama inflación, que te va a comer el poder adquisitivo. ¿Y eso qué significa? Que si hoy puedes comprar 10 cosas, mañana vas a poder comprar 9, o 7, o 8, y después 5, y después 3, y después 2. Entonces, que, que mantenga su poder adquisitivo tu dinero y no lo tengas abajo el colchón, porque no te va a generar nada.
0: Perfecto. Perfecto. Oye, ¿a lo que le recomendarías a la gente que va empezando? Entonces, es decir, gente como tú, súper chavos, que están a lo mejor en la universidad y que dicen, oye, ya me interesó esto. Uno, ¿dónde encontrar información? Y dos, ¿cómo empezar a incluirte en el sistema financiero? Ah, pues mira, ok. Hay,
1: hay dos consejos que yo les quiero dar muy importantes. Eh, el primero es que si te quieres informar, si te quieres conocer de algunos instrumentos o algunas cuestiones metes a la página de la Conducef ¿no? es una institución bastante bastante confiable, bastante buena que te puede dar muchísima información al respecto y pues bueno para, para meterte a lo mejor si a lo mejor eres más joven que yo y a lo mejor no tienes este, la mayoría de edad pídele a tus papás que te abran una cuenta de, de hijos, de, de niños para que tú empieces a ver cómo tienes tu dinero ahorrado y tu tarjeta de débito y tengas ahí cierto dinerito cierto y vas al cajero y veas y si ya ya eres mayor edad ya tienes algunas, ya eres universitario, por ejemplo, abre una cuenta de débito. No sé si no lo has hecho, no sé por qué no lo has hecho. Es sumamente sencillo, te puede abrir muchas puertas. Y es más, si ya tienes tu cuenta de débito, abre una, una tarjeta de crédito, ojo, con un bajo límite de, de crédito y no te sobreendeudes. Pero es sumamente importante porque así puedes generar un historial crediticio y así te pueden prestar en los bancos y las instituciones. ...más dinero porque van a ver que a lo largo de, de algunos años, de algún tiempo... ...te, te comportaste bien, pagaste a, a tiempo, eres confiable... ...por lo tanto te van a dar más línea de crédito... ...entonces es sumamente importante que estén en el sistema financiero mexicano.
0: No tenerle miedo... ...porque de repente... Eh, ...en la vida profesional he escuchado mucho esta frase... De, ...le tengo pánico a las tarjetas... no ...le tengo miedo a la deuda... Claro. Pues no, no tenerle miedo ¿no? Lalo? es simplemente educarse investigar
1: informarse y, y pues así no le vas a tener miedo pero si <risa> sí. te vas este sin información claro que lo vas a tener pavor pero investiga de verdad no es nada complicado y te puede generar muchos muchos beneficios
0: fíjate que ahorita que hablabas de la conducir hace unas semanas estuvo aquí en otros episodios que por ahí también están grabados y los pueden consultar todos los episodios que llevamos en más de este año de, de Entiendo las Finanzas están ahí alojados en la página de Pármenas. Eh, estuvo aquí con nosotros Fernanda, Fernanda Mesa, que nos platicó de la Conducef, y ahorita que hablabas de la Conducef, también ahí hay un diplomado en finanzas, ¿no?, en educación financiera.
1: Sí, claro, y además es es gratuito, digo, es, es checar las, las fechas, pero lo puedes tomar en cualquier momento... Son son clases grabadas, no necesitas que ah, de 8 a 9 tengo que estar en el diplomado y no puedo. No, son clases grabadas que lo puedes tomar, que es gratuito y que te puede generar mucho beneficio personal y para tu
0: bolsillo. Valor curricular, gratuito, es un diplomado, etcétera Digo. Sí, sí, sí. O sea, hoy la información está, está puesta. La está, tienes a un clic. A un clic, exacto, Lalo, exacto. Oye, la neta. En, en tu ambiente de cuates y demás, ¿qué se dice del sistema financiero? Híjole, es una pregunta bastante
1: complicada porque, bueno, tú sabes que estoy en finanzas. Eh, obviamente nos tenemos que empapar de todo este sistema y entre nosotros como pro futuros profesionistas en finanzas, sí conocemos, sí, sí estudiamos, sí, sí nos, nos informamos respecto al tema. El problema es que con grupos de amigos que estamos en otras carreras, que nos conocimos de primaria, uh -huh. que somos de otro tipo de de ambientes, casi no hablamos de, de, de nada, de sistema financiero, de dinero, de a lo mejor yo adquirir una tarjeta de crédito porque me va a generar esos beneficios que ya platicamos eh, anteriormente, no lo hacemos, no lo hacemos, y eso es pésimo, eso es pésimo, porque en el futuro, nuestro yo el futuro, nos lo va a recriminar, mucho tiempo, créanme.
0: Wow, profundo lo que acabas de decir. ¿eh?
1: Platícalo un ratito, de verdad, no pasa nada, entiendo que cantidad es, siempre es complicado, pero información, algunos datos no se van a arrepentir y se los van a agradecer en el futuro a sí mismos, créanmelo,
0: y, y sabes que que ahí también nos da una pauta a, a quienes estamos metidos en esto, y, y esa es la intención de este programa, de que la gente se entere de, de, lo, de lo que son las finanzas y que se entere en un lenguaje tan claro como lo acabas de decir,
1: ¿no? sí sí o sea,
0: o sea hay mucho, mucho que, que trabajar todavía en la parte de la educación y de la inclusión financiera,
1: sí, sí 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 demasiado no. todavía camino por
0: recorrer Sí, hay mucho camino por recorrer. Oye, y regresando un poquito a la estructura del sistema financiero, hace un rato también decías, desgraciadamente no todos tenemos un seguro, pero pues, ¿a quién comprarle un seguro?
1: ¿no? Ah, bueno, ok. Eh, pues seguros, hay dos tipos de instituciones que generalmente, banca múltiple, te, te, ahí tienen su sector de, de seguros uh -huh. eh, y también hay aseguradoras hay aseguradoras que son estas instituciones que se dedican a administrar los recursos que tú les das, recordemos que pagamos una, una cantidad mensual o, o anual dependiendo las sí. características de la póliza eh, ellos administran ese dinero y al final en, en la eventualidad que estés cubriendo, si llegase a suceder ellos te, pues prácticamente te regresan el dinero que ellos han estado administrando que son tus cuotas, insisto mensuales, anuales o lo, lo que sea son, insisto, pueden ser instituciones de banca múltiple que tienen seguros o instituciones as aseguradoras. Son las dos
0: principales. Oye, y también hay donde buscar decir, esta sí es una aseguradora formal y demás, porque a lo mejor llega alguien y me dice, oye, vengo, por ejemplo, soy Miguel Ángel González y vengo de la aseguradora, este el seguro dorado es el CB, y pues te vengo a ofrecer un seguro de, de vida, ¿no? Sí, no, bueno. Eh, ahí para revisar tanto instituciones como algún
1: agente de seguros eh, tenemos la página de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas okay. eh, en la que te puedes meter a, a ver qué instituciones son aseguradoras mm. y dentro de las instituciones aseguradoras mm. qué agentes tiene cada cada, cada aseguradora el nombre, este, con qué con qué aseguradora trabaja y bueno, ahí informarte de, y que
0: no te quieran dar gato por libre y, y eso es algo bien importante porque también debe de haber eh, pues un registro, ¿no? de estos, de estos promotores de seguros o de estos agentes de seguros, porque de repente, pues, alguien te puede estar vendiendo con el nombre de alguna aseguradora y pues no, no tiene las credenciales suficientes para, para este sí, pues no, para vendernos, ¿no? Como
1: mencionaba, debe tener el, el registro de que sí, si, es, si es, está certificado que puede vender seguros, está, tiene las certificaciones para hacerlo, pero también que tiene alguna vigencia, alguna relación con, con alguna aseguradora y que no nada más, porque sabe, te va a vender alguna cosa extraña.
0: Muy bien. Lalo, tú ya, tú ya te incluiste al sistema financiero. ¿Cómo, ¿Cómo te incluiste? Sí, pues, a ver, yo eh, estoy
1: incluido en el sistema financiero de dos formas. Eh, la primera tengo una cuenta de ahorros que hemos insistido, ábranla, no es nada complicado eh, y te da... El, la posibilidad de ahorrar con el banco, hay, hay con ciertas cuestiones, puedes invertir, incluso no pagaré, Ajá. pero simplemente con una tarjeta de, de débito, yo ya estoy en el sistema financiero, y también bueno preocupado un poco por, por mi futuro y previendo, eh, no tengo empleo formal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo tanto no estoy dando cuotas al IMSS, a afore pero yo tengo una una contratación de ahorro voluntario entonces también estoy con la CONSAR con las, con las AFORES eh, un poco viendo para esta parte del, del futuro ¿no? es algo que son las dos formas que en las que estoy en este
0: momento ¿y cómo van los resultados? o sea ¿sí te ha funcionado tener estar incluido en el sistema financiero?
1: sí sí. históricamente es, es brutal es un beneficio bastante grande porque incluso me han me ha abierto muchas posibilidades lo que platicábamos del historial eh sabes que tienes un buen manejo de tu cuenta de débito, te podemos empezar a ofrecer algunas tarjetas de crédito, lo cual en un momento me va a ser muy útil, Claro. me va a ser muy útil, y bueno, conocerlo también, información nunca, nunca está de más.
0: Perfecto, muy bien Lalo, pues agradecerte muchísimo todas estas netas y toda esta información, además en un lenguaje tan fácil como nos lo hiciste ver. Realmente no es complicado, los que nos quieren vender es porque
1: quieren que creamos que solo ellos pueden y que son brillantes y que claro que necesita alguna capacidad pero todos la podemos tener, todos nos podemos educar Top. y vaya tener lo propio, tener conocimiento propio, no, no hay mejor forma de hacer
0: esto. Perfecto Lalo, ¿con qué te despides? ¿Algún mensaje? ¿Algún comentario? ¿Dónde te pueden encontrar si tienen alguna duda o quisieran alguna asesoría? Ah, pues a ver si quieren
1: buscarme en, en Instagram, Luis E. Rivera eh, ahí estamos en Instagram, de, de misma forma en, en Twitter, Luis R. Rivera. Y pues bueno, ahí estamos con gusto para cualquier contacto que necesiten. Y pues bueno, el sistema financiero de verdad, de verdad es su amigo. Es su amigo, está para ayudarlos, no para perjudicarlos. Solo aprendan a usarlo, tengan sus precauciones y va a ser su mejor aliado.
0: Perfecto, pues ya está ahí eh, el, 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 comentario, el comentario de cierre. De Luis Eduardo Rivera, muchísimas gracias Lalo, eh, éxito en lo que hagas y cuantas veces quieras venir a la las finanzas, aquí están los micrófonos abiertos.
1: Nombre no, un gusto estar con ustedes el día de hoy.
0: Pues, amigas y amigos de Nintendo las Finanzas, muchísimas gracias, gracias por el favor de su atención. Nos vemos el próximo miércoles con otra neta eh, aquí en Parmenas Radio. Gracias a Mirna detrás de los controles y a todo el equipo que hace posible que Nintendo las Finanzas siga, siga en el aire. Compártenos, danos un like y ya sabes, si quieres venir a decir una neta, aquí, aquí te esperamos. Soy Miguel González, nos vemos en la siguiente porque aquí estamos preparados para todo. Chao.